0: Podcasts BandNews FM Linha do tempo
1: as mulheres isso ainda perdura, né? Ah, isso aqui não posso, isso aqui não é mais pra minha idade. Eu tinha um discurso antes dos anos
2: 2000 que hoje eu vejo que é um discurso que já não faz mais parte do meu dia a
0: dia, né? E semana passada, quando eu completei 50 anos, eu postei uma foto nua no meu Instagram.
3: Todo mundo pode. E no momento
0: que você se olha no espelho
2: e você tem uma relação real sobre o seu corpo, você pode mostrar
0: o que você quer, você pode esconder o que você quer, se você quiser. E há um desejo muito forte de nós, mulheres com mais de 50, de nos mostrarmos como somos, sem pudores, e sem medo de ser feliz. Não
3: podem se esquecer que a gente está vivendo mais e que nós estamos
1: chegando aos 70, 80, 90, muito inteironas. Por que, que as pessoas ainda insistem nesse conceito? Ah, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. É como se a gente não tivesse o direito de se apropriar da nossa idade, da idade que a gente tem, tivéssemos de estar tá resgatando sempre uma década atrás para nos validar como
2: mulheres. Eu vivo uma coisa aqui na minha casa, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 18. E muitas vezes eu me vejo policiada por eles. Olha, eu tenho que me aceitar, mas eu quero cuidar da minha pele.
0: Eu tenho esse direito. A gente viveu durante décadas a ditadura da beleza. E agora a gente está vivendo a ditadura da autoaceitação. O que é muito ruim porque tudo que é ditado, tudo que é dito que a gente tem que fazer é ruim. A gente não pode cobrar de um dia para o outro que a mulher se aceite do jeito que ela é. Porque isso vai levar tempo.
1: Com 79 anos, querendo lançar uma linha de lingerie e sendo a modelo da sua linha, tirando a roupa para se mostrar de lingerie. Esse foi meu grito. Eu consegui por aí.
3: Todo mundo pode. De qualquer jeito, a vida não acabou com 79. Vocês podem. Foi alguma coisa maravilhosa que eu consegui.
1: Isso não é roupa para sua idade. Ah, na minha idade eu não posso mais usar esse tipo de roupa. Que ridícula usando essa roupa nessa idade. A moda não favorece os mais velhos. Nós estamos amarrados a tantos preconceitos que os nossos limites vão se fechando, as nossas possibilidades vão se restringindo. A gente vai ficando impactado de tal forma que não é incomum ver quem desista e se curve aquilo que dizem que deve ser. A minha pergunta é por que, que deve ser? Por que, é que algumas partes dos nossos corpos, já não tão jovens, parecem nos envergonhar e envergonhar quem olha para nós. Claro que tudo isso impacta a nossa autoestima, precisa ser forte para a gente não se deixar levar, portanto, pode e não pode. Nós estamos aqui para discutir moda, aceitação do corpo, o prazer de se vestir, de se exibir. Depois dos 50 anos, essa era maravilhosa da nossa vida que não tem de ser um tempo de taier e moletom, de calcinhas antiquadas, de corpo camuflado para não chocar. Começa agora o Linha do Tempo, podcast da Band News FM, que fala sobre longevidade, envelhecimento, vida boa depois dos 50, dos 60 e daí para frente. O Linha do Tempo é sempre comigo, Inês de Castro. 58 anos em processo de entendimento com o guarda-roupa, o que precisa ser adaptado, o que não precisa, o que eu quero continuar usando e o que me veste melhor, porque não veste só o meu corpo, veste a minha personalidade, os meus desejos. E eu continuo fã ardorosa das lingeries. Comigo aqui no Linha do Tempo, três convidadas de muita representatividade. E eu vou começar com essa minha parceira de tantos anos aqui na Band News FM, com quem eu já compartilhei tantas vezes a apresentação de tanta São Paulo Fashion Week, que entende tudo de moda, com um olhar crítico, muito ponderado. E ela está chegando aos 50 anos. Paula Martins, muito bem-vinda. Eu sei que você é uma entusiasmada para falar desse assunto e jogar todos os tabus pela janela.
2: Olha, Inês, é um prazer estar aqui. Realmente, eu, Paula Martins, 48 anos... E já vivendo todas essas mudanças de comportamento e me reinventando, porque eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Como a gente pode se reinventar para se sentir melhor e estar melhor em todas essas nossas
1: idades aí que a gente vai alcançando. Também aqui no Linha do Tempo, uma mulher que se reinventou, como disse a Paula Martins ainda há pouco. Ela foi provocada pela sua própria insatisfação, seu incômodo com o que havia no mercado e decidiu ela mesma criar o que ninguém tinha se dedicado a criar. lingeries espetaculares para mulheres mais maduras. Essa é Helena Chagel, 80 anos, empreendedora, modelo das peças íntimas que ela mesma cria. Seja muito bem-vinda, Helena, que prazer falar com você. Você sabe que é uma inspiração para muitas mulheres, não? Ah, eu
3: amo, amo isso. Amo principalmente porque quando me deu esse clique... De fazer lingerie 60+, mais, que eu pesquisei a noite toda e vi que ninguém, nem no Brasil, nem fora do Brasil, tinha pensado em nós, mulheres, 60+, mais. aliás, eu estou com oito ponto um no fim do ano. Opa. Então isso para mim foi assim, me desculpe a palavra, o maior tesão da minha vida, de todas as reinvenções que eu venho passando desde os 14 anos, fazendo moda, fazendo e trabalhando, essa foi de verdade, essa da lingerie, onde eu pude... através... De, aí... inclusive... a, a RECO disse... não... a gente põe uma manequinha... eu falei... não... eu... euzinha... quero ser a cara... dessa 60 a mais... <risos> me põe um microfone no desfile com os representantes... na apresentação da coleção... e eu preciso passar essa mensagem... gente... Ele não é uma mensagem de mais uma coleção, verdade? De se colocar mais uma roupinha diferente, mais um sutiã, uma calcinha diferente. Não, não. Essa coleção tem que estar tá berrando assim. Gente, todo mundo pode. Vocês estão aqui. Nós, nós só precisamos disso. Nós precisamos sair. Todo mundo pode. Se eu. Com 79, quando
1: eu comecei, posso? Todo mundo pode. E olha, não Obrigado. precisa pedir desculpa pela palavra tesão, porque tesão é pulsão de vida, né? Ah. É disso que a gente precisa para continuar. Bom, nós temos mais uma convidada aqui no Linha do Tempo, é a Patrícia Parenza, recém-chegada aos 50. Aliás, ela está ainda em clima de festa. Ela é curadora de moda, criadora de conteúdo de moda na página As Patrícias, faz um tremendo sucesso. Patrícia, seja muito bem-vinda. Você tem se dedicado a defender esse conceito ageless,
0: não é? Exato. Tudo bem, Inês? Obrigada pelo convite. Olha só, eu sempre falei só de moda na minha vida. E a partir dos meus 45 anos eu decidi falar de vida e de idade. E semana passada, quando eu completei 50 anos, eu postei uma foto nua no meu Instagram. E foi incrível. Dois dias depois, a Gwyneth Paltrow também postou uma foto nua fazendo 48 anos. Se copiando, né? Não, uma loucura. E aí veio a <risos> capa da Vanity Fair Itália, também com uma atriz e comunicadora italiana, nua aos 41. Uhum. Quer dizer, eu acho que há um desejo muito forte de nós, mulheres com mais de 40, 45, 50, de nos mostrarmos como somos sem pudores e sem medo de ser feliz. Paula,
1: durante muito tempo, nós, especialmente nós mulheres, o programa de hoje é sim um pouco mais dedicado às mulheres, porque nós é que fomos reféns dessas fórmulas do certo e errado, que foram ditadas pelas revistas de moda, e aquilo lá coube num determinado tempo mas para algumas mulheres esse conceito, como eu falei no comecinho aqui do podcast, na abertura da nossa conversa, para muitas mulheres isso ainda perdura, né, ah, isso aqui não posso, isso aqui não é mais para a minha idade... Olha, Inês, eu acho que
2: a, as coisas têm acontecido muito rapidamente, né, eu, eu tenho uma carreira de 27 anos, vai fazer agora, e eu brinco que, a, que, eu, que eu nasci com a moda, né, como todas nós aqui que falamos de moda e que vivemos a moda, principalmente no Brasil, é, e tudo isso mudou muito rapidamente. O que eu vejo é que a partir dos anos 2000, né, a partir do momento que a gente estava vivendo uma época de globalização, as coisas foram acontecendo e a gente foi tendo que se reinventar a cada momento. Então, na verdade, é, eu tinha um discurso antes né, dos anos 2000, que seja, ou logo lá no meu começo, que hoje eu vejo que é um discurso que já não faz mais parte do meu dia a dia, né? Então, a gente falava muito da consultoria, por exemplo, do que podia, do que não podia, do que você tinha que usar ou do que você não tinha que usar. E hoje, a gente vê, é, como a Patrícia falou, a gente tem que falar de vida, né? A gente tem que falar do dia a dia dessas mulheres. E eu vejo que a palavra de ordem para essas mulheres poderem se libertar de todas essas amarras, é o autoconhecimento. No momento que você entende o que você é, é como essência, no momento que você se olha no espelho e você tem uma relação é, real sobre o seu corpo, você pode trabalhar isso você pode mostrar o que você quer, você pode esconder o que você quer, se você quiser, você é protagonista da tua própria vida. Então, você olha para você e você comanda. Então, é, é, essa é a ideia, quer dizer, é trazer tudo isso para o seu comando. Eu falo muito nas, nas nossas colunas, na Band News, que você tem que ser protagonista da sua história. Não adianta nada você ser uma refém Disso, uhum. refém de uma imagem, refém de uma moda, refém de uma opinião, e para a gente ser protagonista, a gente precisa se autoconhecer, para a gente se libertar, a gente precisa se autoconhecer, e, e isso é um exercício. Né? Na moda, na beleza, quer dizer, é se olhar mesmo, é se olhar sem roupa mesmo, né? Como, por exemplo, a Patrícia falou que postou uma foto dela nua no, no Instagram, né? Com 50. Então, isso é você se olhar. Na, a ideia toda, para mim, hoje, é você se olhar como única, né? Trabalhar em cima daquilo que você é não daquilo que os
1: outros falam que você tem que ser. Helena, as lingeries, a gente sabe que elas garantem, né? E vocês que lidam com moda todo dia, uma lingerie bem vestida, adequada ao nosso corpo, elas garantem um visual bem montado. Ao passo que se a gente usa uma lingerie errada para o nosso corpo, às vezes pode estragar tudo que você coloca. Não é comum, por exemplo, a gente ver lingerie para gorda, muito menos para mulher mais velha, e eu queria que você falasse um pouquinho desse primeiro impacto. Você já trouxe como é que você pensou na ideia de criar lingeries para mulheres mais velhas. O que, que você percebeu na receptividade das pessoas quando se deram conta de que agora tinha uma lingerie para mulher mais velha, para um corpo mais velho, que é diferente de um corpo mais jovem? foi a coisa mais... o
3: retorno mais lindo que eu podia esperar. É, recebo muitas é, convites para palestra e nessas palestras é comum... é muito comum... Em, em, fora das palestras nos, nos Instas... Dona Helena... muito obrigada... a senhora pensou na gente... Olha, eu estou muito feliz com isso que a gente está encontrando. Eu não conseguia achar, eu achava que isso não era para mim. Imagina aquelas cheias de rendinhas, que não era mais para eu usar. Eu falo das minhas meninas de 70, 80, e as meninas mesmo de 40 e 50, que me respondem, que elas uhum. também se sentem assim. É incrível, incrível. Então, o retorno é. É, eu falo retorno... porque é o que eu escuto de volta... que é a coisa mais linda que eu já podia ter feito em toda a minha recriação, desde os 14 anos que eu venho mexendo, que eu vim do interior, né, com aquela cabecinha de interior, de marília do interior, vocês imaginam interior há muitos
1: anos atrás Como a falou delícia. a Paula aí, né, a gente já teve outros discursos, a gente já teve Nossa. um outro momento em que a gente falava diferente, Não. que agora a gente entendeu é. que precisa ah. se adaptar se apropriar sim, de outros conceitos... Sim... É? sim... imagina...
3: Eu, eu no interior... com papai e mamãe... mamãe muito mais velha... sabe... já... mamãe já estava se aposentando dela mesma... me teve assim bem... eu fui raspa do tacho... com irmãos bem mais velhos... então... meu pai também... era um outro mundo, gente... outro ah. mundo... mas nem por isso... Eu agradeço cada dia de manhã a Deus... de eu ter, assim, escapado. Eu vejo minhas primas da mesma
1: idade... elas parecem mais velhas. Como diria a Simone de Beauvoir... velho é o outro, né? A gente é, tem uma dificuldade para se enxergar é. também, né? Patrícia, você tem escrito sobre a importância da mulher ser independente... com relação à sua imagem... e ser livre também para aceitar a curva a falta de curva... a velhice do corpo... mas... a Paula falou ainda há pouco sobre o autoconhecimento... e essa conquista... esse processo de conquista... ele ainda é inicial... a gente está descobrindo esse movimento. Quais são as barreiras que você acredita que ainda precisam ser rompidas... para a gente se apropriar de quem a gente é nesse processo de autoconhecimento?
0: Então, a gente viveu durante décadas a ditadura da beleza, né, e agora a gente está vivendo a ditadura da autoaceitação, <risos> o que é muito ruim, porque tudo que é ditado, né, a ditadura, tudo que é dito que a gente tem que fazer é ruim, então a gente vive naquele dilema, eu quero ser bela, mas eu preciso me aceitar do jeito que eu sou e eu sinto o retorno das, das mulheres às quais eu converso diariamente pelo meu Instagram, que esse é o maior dilema. Eu quero me aceitar, mas eu não consigo, entendeu? Porque a ditadura da beleza está tão intrínseca no nosso DNA. A gente nasceu ouvindo falar que mulher bonita era alta, magra, loira, de olhos claros, que era um padrão europeu, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos italianos, alemães, polacos, então, é um padrão muito predominante aqui. Então, eu acho que a gente está tendo que fazer uma desconstrução pouco a pouco. A gente não pode cobrar, de um dia para o outro, que a mulher se aceite do jeito que ela é. Porque isso vai levar tempo. Vai levar tempo. Mas eu acho que é um trabalho, assim como a Paula falou, de autoconhecimento, em que a gente vai aos pouquinhos trazendo ideias para essas mulheres e abrindo caminho. Eu acredito que a função de nós, mulheres de 50, é abrir caminho para as de 30. Sabe? Especialmente
1: Eu abrindo... vocês que estão aí nas redes sociais e estão interagindo com essas milhares de seguidoras que perguntam as coisas para vocês, que querem saber, que pedem orientação, que pedem conselho. A responsabilidade é grande, né?
0: É, e aí o que, que acontece, por exemplo? Eu, às vezes, quando eu vou fazer um procedimento, tipo, ah, eu vou fazer um peeling no meu rosto, e as pessoas dizem, ah, mas tu não tem que te aceitar do jeito que tu é, se aceitar do jeito que tu é, é uma coisa, se cuidar, o autocuidado, sabe, se amar, fazer 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 academia, fazer exercício, fazer um tratamento de pele, isso é autocuidado. Claro. Então tem um policiamento, sabe? Tem uma ditadura muito forte hoje no Instagram do body positive que às vezes ele pega pesado também. Com quem quer ter o corpo que gostaria de ter. Tu entende? Uhum. A gente tem que achar o meio do caminho, e isso é um caminho a ser feito ainda. E
3: vocês, crianças, que estão com a mão na massa para divulgar, todas vocês aí, muito mais do que eu, não podem se esquecer, isso é muito importante, que a gente está vivendo mais. E que nós estamos chegando aos 70, 80, 90 muito inteironas... e que eu, e ninguém... Tá, e muito pouca gente... está preocupada com esse... nosso... eu sei... aqui as é de 40... 50... tem a cabeça melhor... tem a cabecinha mais feita... como a de vocês... e estão preocupadas mesmo... Em, em se aceitar... como você é... não é se aceitar como você é... eu sou... eu tenho muita bunda... eu... Tenho, eu né... Não, eu amo a minha bunda maior mesmo, do jeito que ela é. Então, mas eu sou meio assim, fora da, da casinha, né? Mas tem, gente, muita gente com 60... e vai ter muito mais. Vão ter muito mais avós do que netos. Gente, vocês Sim. têm que se preocupar, por favor, já, não daqui para frente, agora vocês têm que se preocupar... com esse pessoal que está com 60, 70, 80, 90... e estão inteiras... nós é que precisamos dessa ajuda... nós é que precisamos... não, todo mundo... mas nós mais do que todo mundo... porque nós estamos vivendo mais... é um mundo novo... Não é só a quarentena que é nova, não, gente. É, tudo é novo. As indústrias não estão se preocupando com esse... muito poucas indústrias estão se preocupando com esse viver mais. O que que vamos preparar para esse viver mais? Ah, eu
1: falo... É, nos, nos oferecer mais coisas. Paula, eu quero a sua opinião sobre... por que que as pessoas ainda insistem nesse conceito... A gente tem ouvido muito, bastante comum... ah, os 40 são os novos 30... os 50 são os novos 40... é como se a gente não tivesse o direito de se apropriar da nossa idade, da idade que a gente tem... com o envelhecimento do corpo... como ele acontece... tivéssemos de estar tá resgatando sempre uma década atrás... para poder nos validar como mulheres... como pessoas bonitas como pessoas que merecem ser vistas,
0: se vestir...
2: Olha, é, Inês, é muito louco porque a, a Patrícia falou uma coisa interessante... que eu só queria retomar porque eu acho que é muito importante... qualquer tipo de, de patrulhamento e qualquer tipo de ditadura é muito ruim para nossa autoestima e para a gente se reconhecer, né? Então eu vejo, eu, eu sou, eu, eu vivo uma coisa aqui na minha casa. Eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 18. E muitas vezes eu me vejo é, policiada por eles. E eu tive que exercer, eu tive que com, com pessoas muito jovens. E eu tive que, que exercitar é, esse meu lugar de fala esse meu lugar é. de falar, que é o que a Patrícia falou, olha, eu tenho que me aceitar, mas eu quero cuidar da minha pele, eu tenho que me aceitar, mas eu quero ter um autocuidado, eu tenho esse direito, é, é, o, se aceitar não é se largar, aí a, 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 a Helena já fala uma coisa mais importante ainda, nós estamos vivendo muito mais, nós temos uma vida... Que ela tem uma longevidade muito maior. Então, o autocuidado, ele faz parte desse autoconhecimento e ele é necessário para que a gente viva plenamente aos 80 anos. A Helena, como ela falou, é fora da casinha. A sensação que eu tenho, estou aprendendo aqui com ela, é que ela é, é, viveu isso a vida inteira. Quer dizer, ela é essa pessoa a uma vida inteira. Não é uma coisa que ela se descobriu. Agora, a história da gente querer sempre falar. Que, que os 40 é os, novo tri, os novos 30, eu acho que existe é, uma vontade, ainda mais, a gente tem uma característica no Brasil, né, é porque acho que cada país tem uma característica muito específica, a mulher brasileira é uma mulher que ela é muito ligada no corpo, a gente vive num país tropical, a gente vive num país onde a gente pode mostrar o corpo, onde a gente tem essa licença para mostrar o corpo. É claro, gente, que tudo com o bom senso de cada um. Então, é, é, a mulher brasileira, ela, ela sempre tende a querer ir atrás mais desse tipo de coisa. E, na verdade, ela está aprendendo que o ideal é você viver plenamente mesmo, né? E você tem que pensar que os... 50 são os novos 30, porque você tem essa longevidade. E não porque você tem que aparecer ter 30 anos, mas porque você uhum. tem que se, se autocuidar para poder estar tá bem nos 60, bem nos 70 e no 80. Então, eu acho, Inês, que, que como a Patrícia falou, a gente viveu muitos anos uma ditadura da beleza, né? Que precisava ser alta, magra, loira, de olho azul. Quer dizer, e hoje a gente está tendo que lidar com uma diversidade, graças a Deus, enorme, que estão nas capas de revista. A gente tem a capa de revista desse mês da revista Vogue, que é uma publicação brasileira, Vogue Brasil, que tem, uh, tem as drag queens na capa. A gente, eu vou falar sobre isso nos, nas nossas colunas. Então, tudo isso está mudando, mas ainda é um começo, né? Nós estamos começando é. a exercitar tudo isso.
1: Uhum. A Paula traz esse, esse conceito, né? De uhum. a brasileira tem que ser alta, magra, loira, de olhos azuis. É, é um pouco o retrato da Paula. A Paula é essa mulher linda, alta, magra, de olhos, <risos> olhos claros, <risos> uma belinha. É uma mulher linda. E Obrigada, nesse Liz. momento da vida dela, é verdade, está hum. se deparando com uma outra barreira, que é, de repente, uma crítica, ou um comentário meio enviesado, ou uma observação de filho, que a gente sabe que de vez em quando aparece... Né? Ah, vai sair com essa roupa, vai usar isso, isso não é para a sua idade. Helena, você sentiu isso em algum momento Sim, na minha vida
3: quando eu ia, ia responder para a Paulinha. Eu, Paulinha,
1: meus, meu, meu,
3: Paulinha, meus filhos, eu tenho um de 54 e um de 59. Tenho netas de 33... Nossa, nossa. <risos> então, uh, esse meu filho, então, o mais velho, né, quando a gente saía e. Os homens mexiam comigo na praia, porque desde sempre usei tanga, também fui privilegiada com o um corpo esbelto, sempre usei tanguinha quando ninguém usava, imagina, né? Mas por quê? Porque eu gostava, eu gostava de se exibir, pode ser, sabe? É gostoso, é gostoso o pessoal te admirar. Mas eu olhava no espelho sempre sozinha, eu, e falava: ah, estou bem, posso sair. Eu, eu sempre. Estava grávida? Ah, eu tô bem. Grávida. Mas você imagina grávida há 59 anos atrás... de tanga, na praia, né? Mas eu queria chocar? Não sei. Então, essa autoestima é muito importante. Essa autoestima que... não é que você nasce ou não nasce... vocês que, que têm essa grande possibilidade... esse negócio de impingir tem toda razão... Ah, tem que ser alta... magra... goloira... gostosa... Lá, lá, lá. Não... a gente não quer mais isso... Ninguém quer escutar que tem que ser assim... que tem que fazer isso... tem que sugerir de uma maneira gostosa... tem que colocar de uma maneira gostosa... Onde? Indo pela saúde... Olha... Você comendo isso, 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 fazendo, praticando esportes,
1: você vai se sentir muito mais leve, muito melhor. Como é que falar? foi com você, com 79 anos, querendo lançar uma linha de lingeries e querendo ser e sendo a modelo da sua linha, tirando a roupa para se mostrar de lingerie, coisa que muita mulher, muito mais jovem, não consegue fazer? Quais foram então, as barreiras? Que preconceito você enfrentou? esse foi meu
3: grito, eu consegui por aí porque eu vinha já encafifando que todo mundo não estava legal... que o mundo não estava indo legal... que esse pessoal à minha volta não estava legal... não estava não tava vendo que eles estão vivendo mais... e que vão viver mais ainda... e a nova geração também... e que não era legal... e que eu tinha de alguma maneira... mas eu precisava de um caminho para gritar... e o caminho que eu achei para gritar... gente. Não vão por aí... olhem... olhem para mim... eu posso... todo mundo pode... de qualquer jeito... a vida não acabou com 79... vocês podem... foi alguma coisa maravilhosa que eu consegui... um, um caminho que se abrissem portas para eu gritar para o mundo... vocês eh, têm os jornais onde vocês escrevem... eu trabalhei na minha última firma por 45 anos... na firma onde eu trabalhei... e, e, e eu passava isso para os meus clientes... mas eram restritos os meus clientes... não era o mundo... Né? vocês têm um mundos aí no papel onde vocês podem gritar... estamos vivendo mais vamos nos cuidar... como? Olha que delícia... tem que, tem que achar, gente... um caminho mais gostoso... para mostrar para todo mundo... que não precisa ser perfeitinha... pode ser baixinha... pode ser eh, mais, mais bundudinha... pode ser mais pernudinha... mais grossinha... mais isso... mas aqui não importa... mas a gente tem que levar sim... para um lado... eu acho...
1: assim... saudável... Patrícia, pesquisando para gravar esse nosso podcast, eu vi a quantidade de reportagens que ainda vêm com aquele modelo, as roupas que favorecem a mulher com mais de 50, como se a gente tivesse de se ajustar de novo. E aparecem aí montes de opções que estavam disponíveis antes e que parece que ficam vetadas para a gente e tudo converge para o tal do processo de aceitação, de autoentendimento do corpo é difícil também romper esse padrão na comunicação. Você e a Paula, que tem os seus blogs, que tem os seus canais na internet, que tem milhares de seguidores, é difícil fugir desse modelo,
0: né? Não, é difícil, e olha só, só para voltar um pouquinho para o anterior ali, essa coisa dos 50 são os novos 30, é muito chato isso, porque a gente nunca vai se apropriar dos 50, se a gente falar que os 50 são é os novos 30, os 50 Exatamente. são os novos 50. E entendeu? mais ainda, sabe que eu fico pensando uma coisa, se você fala
1: assim, bom, nos 50 são os novos 30, então tem 20 anos aí que ficaram perdidos
0: no tempo, né? É, Quem eu fui sabe? nesses 20 <risos> anos que voaram por aí? Exato. E depois, a gente vive num país onde é falta de educação tu perguntar a idade da mulher. Olha é a loucura. <risos> é verdade. Né? É uma é loucura. É falta de educação, as pessoas ficam constrangidas em perguntar a idade da mulher. Ou dizer sempre, ai, não parece que tu tem 50, como se fosse um elogio. Uhum. Entende? Isso, isso é um problema gravíssimo, que a gente tem um tempo para ajeitar, a gente vai ter que arrumar isso aí tá? isso está muito errado porque a gente não tem que no Brasil é feio envelhecer é feio de ser velha sabe, parece que tu tá errada que tu tá cometendo um pecado e aí, a... respondendo a tua pergunta vem toda essa questão estética né? a mulher de 50 anos não pode usar saia curta a mulher de 50 anos não pode usar um tubo a mulher de 50 anos não pode ser sexy gente sabe, nem é de 60, e tá aí a Helena, maravilhosa, comprovando que aos 80 tu pode ser extremamente sexy. E eu acho que é isso que a gente vai rompendo aos poucos. Agora, aos meus, quando eu completei 50 anos, eu fiz uma trajetória, eu postei vários, eu fiz vários posts contando a minha vida. E aí eu fui buscar os programas que a gente fez, eu e a outra a Patrícia, no programa do Gugu, a gente fez o primeiro programa de transformação no Brasil em 2004, Aquilo, se eu falasse aquilo que eu falei em 2004, hoje eu ia ser presa. Entendeu? O <risos> que você falou aí? Não, tipo assim, ó, você que não pode mostrar a cintura porque está acima do peso, sabe? Era diferente, né? Era muito diferente. Gente, Como mudou era uma loucura. A Paula sabe, era uma loucura Sim. o jeito que a gente se comunicava com as pessoas, entendeu? E isso
1: tudo caiu por terra. Sabe que outro dia a gente fez um podcast para falar sobre beleza e eu conversei com uma das mais importantes diretoras de revista feminina, eu mesma, trabalhei 20 anos em revista feminina, e eu falei, olha, muito do que aconteceu foi culpa nossa, né? E total, ela falou, calma, Inês, a gente precisou passar por aquilo para chegar nisso, então também não vamos invalidar tudo que nós fizemos, porque foi um caminho necessário, as brigas eram outras, agora as brigas são
0: diferentes, né? Sim, total, com certeza. Mas eu não vejo mais nenhuma restrição de vestuário ou de moda para a idade. Isso não existe mais. E a gente vem falando isso... Olha, nos últimos cinco anos a gente intensificou o nosso discurso a respeito disso, porque a gente achou necessário começar a falar sobre isso. E hoje, mais do que nunca. Isso não diz só a respeito à idade, mas diz respeito à silhueta, A tá? altura, tipo de corpo. Uma vez falava... Ah, Uh, calça retas fica é, alonga e emagrece mas quem diz que eu quero emagrecer e alongar porque eu gosto de mim do <risos> jeito que eu sou né? Sabe, é, mas Patrícia deixa só
2: só é, Inês posso dar uma complementar na... tem uma eu coisa muito interessante pode. porque a gente faz os os boletins é, a Band News ela consegue a gente consegue ter um, 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 uma escuta né? existe uma escuta do que está acontecendo realmente né? na a gente tem um público muito variado, a Inês sabe mais do que eu isso, então chega muita dúvida para a gente, né? para mim lá na, na coluna, chega muita dúvida e, e as pessoas elas querendo saber das coisas né? esse nosso discurso que a gente tinha Patrícia lá atrás, né? em 2004 isso pode, isso não pode as pessoas elas ainda estão
0: apegadas a isso de uma maneira idiota
2: é, então, ainda. agora, o que é muito interessante que eu acho, que, a, que eu acho que isso me fez exercitar uma outra coisa dentro da profissão, né? Então, quando eu falo de autoconhecimento e eu falo para essas ouvintes e para esses ouvintes sobre esse autoconhecimento, é o seguinte, você tem direito de estar como você quiser. Se você quiser alongar a sua silhueta, me pergunta que eu vou te dar uma dica. Se você não quiser, está tudo bem. Se você quiser disfarçar um, uma coisa que você não gosta, você tem esse direito. Então, eu acho que a gente mudou né, para uma, uma coisa assim, é, qual é a melhor maneira, como eu posso te ajudar a fazer aquilo que você quer e que você acha que você pode melhorar. As narrativas elas mudaram. As pessoas ainda querem as dicas, né? As, eu vejo que chega lá um monte de e-mail lá pra gente, falando, mas Paula, é, me incomoda isso, o que que eu faço? No meu primeiro momento era falar, se aceita, não precisa te incomodar isso. Mas aí eu comecei a perceber que a gente tem que olhar pro ser humano, né? Então, assim, eu me sinto mais útil nesse exercício da ajuda mesmo, não para ser
1: um padrão estético. É isso, né? a escuta ela é o acolhimento, é a compreensão da queixa, do incômodo do outro, não é Eu sobre o seu olhar,
0: é o olhar do outro. Mas, mas a narrativa mas... mudou, Paula, exatamente isso, né? A gente não impõe mais uma não. coisa, né? A gente Não. dá a opção... Tu quer alugar... E... eu te digo como... Uhum. Tu quer ser livre... eu também te digo como... Uh -huh. né? uh -huh. Uh -huh. Mas e é a opção... Você maravilhoso... Você...
3: É mesmo... muito importante essa mudança de, de como apresentar... Mas é verdade... que todo mundo ainda quer saber... Peraí... o que estão mandando a gente usar agora... Na, na... Qual é a última coleção? Vocês estão no caminho absolutamente... maravilhosamente certo
1: lingerie é algo que está uhum. muito ligado à questão da exibição do corpo, da sexualidade, da sensualidade, uhum. Uhum. e existe um comportamento, isso tem aparecido inclusive nas pesquisas, que as mulheres com mais de 50, 60 anos acabam deixando esse território do sexo, da sedução, não estou falando que são todas, mas muitas uhum. delas, para isso. Canteio. É como se fosse uma negação de uma parte da vida que a gente teve, que foi pulsante, e isso está muito relacionado com a o tipo de é, moda que você hum. cria, que é a lingerie. Então, é, esse foi
3: o, o meu primeiro caminho à lingerie, porque é isso mesmo. O sexo, para depois de 60, 70, o pessoal... ah, não precisa... Uh -uh, engano ele pulsa igual, de uma maneira diferente... Claro, igual, de uma maneira diferente, está legal... mas ele existe... uau... e você que faz... está dentro de você... ele existe com 60, com 70, com 80... ele está aqui dentro... eu lido com ele muitíssimo bem... muitíssimo bem... mas é verdade... não é todo mundo que lida... porque o pessoal da, da minha geração... Vocês não... agora com 50, 60... quando chegar com 80... vocês vão lidar diferente... com certeza absoluta... mas vocês têm que preparar a cabecinha desse pessoal para lidar diferente... o meu pessoal já está com a cabeça estragada... está muito difícil de lidar com o meu pessoal... Está difícil... muita terapia... para tirar daí... Eu vejo... e vejo na roupa... um, um, um caminho bacana... tanto que... a, a lingerie, eu amo as lingerie sexys... eu amo colocar lingerie sexys... para mim... eu agora estou na praia com os meus filhos... meus netos... eu amo... eles podem entrar... em casa sempre foi livre... porta do quarto aberta... sempre... eu estou de calcinha e sutiã... numa super boa... a gente vive... sabe... muito gostoso... e eu me sinto bem com a minha calcinha meu sutiã... mas... eu, eu vi que não é só a gente a parte sexy do, da lingerie que nós estamos tocando... tanto vi... que eu comecei uma linha... já faz um ano... Eh, dar o giro... de uma linha esportiva... porque eu vi na academia onde eu faço pilates... que o pessoal de 70, 80 anos ia assim... muito largado... sabe... uma camiseta qualquer... com um coso qualquer... não... Eu, para ir na, na academia, eu me visto gostosa, bacana... <risos> com, uma, com uma
1: coleção de... e que é muito importante. É, é uma essa... mulher apropriadíssima. Gente, deixa eu fazer uma interrupção... preciso falar o nome dela é de ex... novo, completo... para os nossos ouvintes, quem está acompanhando o podcast... saber onde vai achar essa lingerie... Helena Chargel. E a Isso. Helena vem de uma porção de lugares... Onde você está comercializando sua lingerie, Helena? Então, eu, eu falei... Da... Eu, eu, A Paula eu... Martins está aqui na Band News todo dia. Os nossos <risos> ouvintes estão cansados ah. de saber quem ela é. A Patrícia Parenza... é. Patrícia, tem site Patrícia. dela com um monte de, de seguidores, é. milhares de seguidores. E também em as Patrícias. Agora então, fala de esclare...
3: você. Eu vou esclarecer uma coisinha. Eu dou meu nome à lingerie... eu do, fa, reviso as lingeries que vão ser lançadas... eu não tenho fábrica... quem é fábrica uhum. é a RECO Lingerie... e que está no Brasil todo... e a Auto giro esportiva no
1: Brasil todo. É para todo mundo saber do que, que a gente está falando. Patrícia, Isso. com o passar do tempo... a gente muda, claro, o nosso jeito de vestir. Eu acompanhei a sua virada dos 50 anos e achei muito interessante que nesse momento difícil da pandemia... você fez um recorte ali falou... eu tenho direito e eu vou festejar esse momento. Para você, no que diz respeito à moda... maneira de você se vestir... o que, que mudou na sua forma de comprar roupa... de montar a sua produção?
0: Olha, eu acho que o que mudou... É, é que tem estilos que não fazem mais parte da, da minha personalidade por exemplo, assim, eu, tinha, eu, já tive, eu já fui mais romântica eu já tive mais vestidos uh, rodados, de cintura marcada que não cabem mais em mim hoje, com a mulher que eu sou hoje e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção porque independente da silhueta, do corpo, que muda é óbvio né? o corpo uhum. de 50 anos, ele muda mas eu acho que tem coisas que eu não consigo mais usar, que não me representam mais como mulher. Mas eu acho que diz mais respeito a estilo mesmo de roupa. Eu sou uma mulher mais minimalista eh, e mais colorida, hoje por incrível que pareça, do que eu era aos 20, 30 anos, que eu usava muito preto, muita cor escura, porque era uma forma de eu também ser um pouco mais rebelde. E hoje em dia eu percebo que a minha rebeldia está na cor. <risos> que, quando eu tô... que quando eu misturo um vermelho com verde, isso impacta muito as pessoas. Quando eu ponho um roxo com um vermelho, as pessoas amam. Porque cor é uma coisa que assusta a mulher mais uh, madura, eu não gosto desse, desse termo, tá, madura, mas <risos> a mulher uh, adulta, digamos, né? às vezes a gente acha que a cor é uma coisa para menina, que é para a mulher mais jovem. E eu tenho brincado muito com as cores, e sim, eu tenho brincado muito com a minha sensualidade. Eu tenho usado cada vez mais roupas mais justas. É interessante esse
1: movimento de assumir a sensualidade aos 50. Estou tentando desvendar... Como é que a gente se liberta, porque eu tenho visto muitas mulheres nessa fase da vida, aos 50 anos, se libertando, como se elas estivessem colocando
0: a cabeça para fora da água. É, sabe o que, que parece, Inês? Parece assim, ó. chega uma hora da vida da gente que tu meio, desculpa a palavra, assim, caguei, sabe, <risos> para a opinião dos outros, eu vou fazer o que me faz feliz sabe? E eu sempre fui uma mulher muito sens uh, sexual, sensual, sempre fui. Culminou que eu comecei um namoro novo em janeiro. E olha aí, ó. é, é. <risos> Depois de dois casamentos, de um filho de 12 anos, eu recomecei um relacionamento agora em janeiro. E isso me ajudou muito. No Refletiu um dia... na
1: sua roupa, na sua imagem?
0: Mas é óbvio que eu comprei de lingerie, gurias, vocês não têm noção. Porque, né, tu, tu reacende um fogo, sabe? E eu tô no auge da menopausa. Então, assim, o que, que eu tenho pra dizer? A libido baixa, baixa, sabe? O hormônio te deixa meio maluca, te deixa. Eu tenho oscilação de humor tremendo, eu tenho calorão, eu tenho todos os sintomas padrões da mulher na menopausa mas eu não tô deixando isso interferir no meu bom humor, na minha sexualidade, eu tô tocando ficha, entendeu? Mas e é aí, muito tá? legal você falar sobre isso, porque é mais um tabu, né? Porque
1: ao longo da Nossa. vida a gente ouve assim, ah, tá na TPM, depois a gente ouve, hum, é por causa da menopausa. Exatamente. Sempre tem uma justificativa, somos
0: mulheres, oscilamos porque os nossos hormônios também oscilam. Sim, parece que a gente é um bando de louca, né? Que quando uhum. tu é mais enfática, ou quando tu tá um pouco nervosa no trabalho, em função de um, de um problema do trabalho, ah, ela tá de TPM, ou ela tá na menopausa, ou é. A gente sofre o tempo inteiro milhões de, de enfrentamentos, né, com isso. Uhum. Mas eu tenho falado sobre... eu entrei na menopausa aos 46 anos, e desde lá eu abri esse assunto no meu Instagram também, porque eu sinto esse tabu, é uma coisa gigantesca, as mulheres ficam desesperadas por informação, desesperadas, Verdade. desesperadas, quando eu entrei na menopausa eu não sabia se eu estava grávida de TPM ou maluca. Paula
1: Martins, você foi a primeira mulher que eu vi bem apropriada dos seus pares de tênis. <risos> e eu queria falar muito sobre isso, porque a Paula de tênis é um acontecimento elegantíssima para ir em festa ou para o dia a dia de trabalho. Eu tenho visto também muitas mulheres a partir de 50 e homens também, hein? o que é bem bacana, mas os homens parece que usam um pouco mais, de uma maneira um pouco mais livre os tênis ao longo da vida, a gente não. Queria que você falasse é. um pouquinho sobre isso.
2: É, então, Inês, eu acho que a história... a ideia é você ter uma evolução mesmo, né? Na, na, quando você fala de estilo pessoal, né? Um estilo pessoal, por exemplo, ele é um bem seu, né? O estilo... quando você consegue entender o que você gosta, o que o seu estilo de vida pede, como você quer estar, tá, você tem um, um repertório enorme para você brincar no seu próprio guarda-roupa, para você poder fazer as compras certas, para você poder ser uma mulher que trabalha a moda a seu favor, mas a gente muda muito. E tênis, na verdade, ele veio mesmo para mim como uma coisa de assumir esse meu lado mais casual. Então, eu sou, eu sou uma pessoa que... É, eu, eu tenho a coisa do esporte, que é muito forte para mim, na minha vida, e começou a ficar muito forte depois do nascimento da minha filha, quer dizer, fazem 18 anos atrás. E aí eu, eu, eu comecei a incorporar essa moda esportiva no meu dia a dia, e as pessoas, na verdade ainda não estavam entendendo muito bem. Então isso tinha a ver com algo que eu gostava, que eu queria trazer, né? E também com conforto, com, com assumir esse conforto. Eu sou uma mulher que, como todas nós, como a Helena, como a Patrícia, como você, Inês, faz 300 mil coisas o dia inteiro e, e, e tá para lá e tá para cá e trabalha, e tem filho, e tem marido, e tem namorado, e tem marca, e tem, enfim... E eu senti que a coisa do, da, do, do salto ou a coisa do sapato muito estruturado me amordaçava um pouco. E eu tive um, um grito de liberdade. Não é no nível da Helena, gente. Eu estou aprendendo aqui com a Helena. O <risos> meu grito é um grito um pouco mais calmo. Quer dizer, eu ainda estou nessa evolução toda. Mas eu acho que eu, eu consegui assimilar isso e trazer e deu muito certo, como a Inês falou, quer dizer, eu acho que eu sou uma pessoa, porque eu já exercitei muito isso, que consigo trazer para o meu visual de uma maneira que fique que tem a ver comigo, né? que tem a ver com o meu dia a dia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que faço muita ginástica, por exemplo, para mim. Então, isso para mim, quer dizer, o, o, o esporte tá muito, tem muito a ver com o meu guarda-roupa, então eu acho que o tênis ali atrás deu esse start e eu continuei, e agora, obviamente, que a gente vê que o tênis foi incorporado... que o tênis de, sei lá, de cinco, seis, sete anos para cá...
1: é uma realidade... e a gente está usando em todas as ocasiões, né, sem restrição. Muito interessante a Paula falar isso... porque ela falou... a moda que eu uso tem tudo a ver com a mulher que eu sou... né, com o esporte que eu faço... com o roteiro da minha vida... com o meu dia a dia... tudo que as pessoas querem saber... e a coluna da Paula chama-se estilo... na Band News coluna que vai todo dia para o ar. Estilo é exatamente isso. Ela respondeu em uma frase aquilo que todo mundo pergunta para ela todo dia, como é que eu faço para ter estilo. É, Eu vou só complementar, Paulinha.
3: Há 40 e poucos anos atrás, eu descobri tênis. Eu acordo, ponho tênis, eu, vou, eu ponho um terninho super chegado, com uma camisa e uma gravata, eu ponho tênis eu faço minhas palestras de tênis... eu vou para minhas reuniões de tênis... ponho um vestido longo, gostoso... com um rachinho meio aberto de tênis... a ponto de minha netinha falar... Ah, não, eu quero ser que minha babe... babe é vovó... <risos> eu também quero ir de tênis... se a babe pode, eu também posso... não preciso pôr <risos> sapatinho para ir na festa eu falei... não precisa... se você se sente bem e quer pôr... você vai mas as o... não importa as outras linda. ela tem agora nove anos... não importa as outras lindas... se você gosta... não é para ser igual a Babe, mas para ser igual a você... se você gosta... ai... é muito mais confortável Bárbara. Só Diga lá, o Patrícia.
0: Eu também tem usado muito tênis. <risos> <risos> Assunto tênis. <risos> Libertação
1: geral. E já faz algum tempo que eu adotei o tênis por causa da Paula Martins. Obrigada. A absolutamente entregue aqui. Uhum. Eu quero encerrar o nosso bate-papo de hoje com uma pergunta provocadora para a Patrícia. E todo mundo que quiser falar vai falar também a respeito da tal da foto nua que ela colocou no dia dos 50 anos dela, que foi recentemente Uhul. deitada do lado de uma piscina, uma foto que é um tesão, para a gente falar claramente. <risos> oh, Maravilhosa. Oh, Mas tem a turma do Contra. Uhum. porque eu já vi outras mulheres fazendo postagens de fotos nuas ou semi-nuas... e as pessoas uhum. comentando... não precisava disso. Você ouviu <risos> esse tipo de coisa, Patrícia?
0: Então, deixa eu te contar... eu preparei o campinho, tá? Eu fiquei. <risos> <risos> eu contei toda a minha trajetória... eu fiz 10 dias de postagem... contando desde quando eu comecei a trabalhar... aos 14 anos como modelo... Todas as minhas passagens pelas televisões gaúchas, como apresentadora... Depois como produtora executiva de filmes, publicitários... Com as Patrícias, no programa do Gugu... Na RBS, que é a Globo daqui... Enfim, eu contei toda a minha trajetória... O quanto eu trabalhei... O quão independente eu fui... E livre a minha vida toda... E aí eu coroei o dia do meu aniversário... Com a foto nua que o meu namorado fez... Eu fiquei tão surpresa, gurias, porque assim, ó, teve milhares de visualizações e eu tive 1.300 comentários. E nenhum foi ofensivo, nenhum me disse, mas nem assim, ó, nenhum gostosa eu ouvi. Nada. Nada. Eu só ouvi mensagens de apoio eu comecei um movimento no Instagram, porque daí logo depois veio a Gnett Paltrow, um monte de gente começou a postar foto nua de aniversário. Eu acho que é um, é, um, é um zeitgeist, né? Eu acho que tem uma coisa no ar das pessoas quererem se libertar seus corpos mais velhos. E assim, ó, tem, eu, eu achei fotógrafos de fotógrafo, mulheres mais velhas nuas, porque eu tenho umas 150 seguidoras que querem fazer fotos nuas que Olá. foram estimuladas por mim aos 50 anos. Então eu não ouvi um pio, gurias, a respeito da foto. E isso me trouxe uma felicidade gigantesca. Eu mostrei para o meu filho de 12 anos antes de postar, que era meu maior drama, e disse, filho, o que que tu acha? Ele disse, mãe, tu tá linda, qual o problema? Quando ele me disse isso, eu disse, cara, o que, que o resto interessa? Entendeu? a foto foi feita pelo meu namorado e meu filho disse que eu estava linda que estava tudo certo eu não pensei duas vezes claro que o coração ficou apertado <risos> fiquei fico morrendo de medo <risos> mas deu muito certo porque eu acho que eu preparei as pessoas para dizer assim, ó, respeita a minha história tipo assim eu, eu não cheguei aqui por acaso então, eu, sabe, eu não tô, dando, eu não tô fazendo um nu pelo nu eu tô comemorando uma vida e aí eu acho que deu certo. Parabéns. Nossa, Obrigada. Patrícia,
2: parabéns. Eu só posso dizer isso. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que é essencial, né? Você preparou... É, é, é importante... Acho que para a gente... Para deixar assim, uma finalização... Assim, é importante a gente entender a nossa própria trajetória... Às vezes a gente precisa por isso no papel mesmo. No caso a Patrícia isso. colocou nas redes sociais, né? Então assim, isso. contar a nossa própria história e contar a nossa própria história para os nossos filhos, como a Helena falou, para os nossos netos, né, que no caso ela já tem netos. Então assim, quando você se apropria da sua própria história, você se sente mais livre. Isso é fácil, não, gente, é um trabalho de uma vida, não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Mas eu acho que toda ação para você poder é, 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 passar o que você quer. Talvez se a Patrícia tivesse colocado uma, uma foto aleatória, né, só com uma, uma legenda X, ela não tivesse tido esse acolhimento todo. Como é importante a gente mostrar quem a gente é, a nossa vulnerabilidade, como, por que, que nós estamos aqui. Né? Então, acho que isso... Fica como para todas as mulheres, né? Se você não pode contar na rede social, ou se você não tem rede social, ou se você não pode contar, conta para suas amigas, conta para sua filha, conta para sua mãe.
3: É importante uhum. contar a própria história, né? É, é verdade. Patrícia, parabéns. Talvez um muito dia, obrigado. eu ainda sou muito jovem, tenho tempo, <risos> e talvez um dia eu faça o mesmo, sabe? Mas é, o único que não vai gostar muito é o meu filhote de 5.9, mas isso me deu uma ideia muito boa,
1: parabéns, eu te aplaudo de pé. O nosso corpo... ele é da nossa esfera íntima... é a nossa esfera... ele nos pertence... ele nos leva... Sim, eu não sim, vou dizer sim, que ele nos carrega... Sim. ele nos leva pela vida... e só sim. nós sabemos como é a forma que nos agrada... para estar presente de corpo e de alma e de espírito nesse mundo... se livre para vestir o que a gente quiser... essa é a melhor expressão de boa apropriação da idade que nós temos, ou uma das melhores. Eu quero agradecer essas três mulheres que enriqueceram aqui o nosso debate sobre moda e sobre gostar do corpo, estar em paz com o nosso corpo, hoje aqui no Linha do Tempo. Helena Chargel, dona da grife de lingeries para mulheres mais velhas que levam o nome dela, uma linha deslumbrante de peças íntimas. Helena, muito obrigada, foi um grande prazer
3: prazer foi meu, eu é que agradeço toda a oportunidade de estar com essas mulheres tão gostosas inteligentes e que passaram muita coisa boa. Obrigado, crianças.
1: Agradeço muitíssimo também a Patrícia Parenza, ela é influencer, é mentora, curadora de moda, e a página dela leva um monte de gente no rodão, ela arrasta seguidoras, muitas seguidoras, milhares de mulheres e de homens também, e também na página As Patrícias, então você pode procurar Patrícia Parenza ou As Patrícias, que você vai achar a Patrícia, essa gaúcha cheia de bossa e bem apropriada do corpo, obrigada Patrícia,
0: prazer. Gente, muito obrigada. Eu amei esse papo. Aliás, esse tipo de papo sempre é uma delícia, né? Porque é onde a gente pode realmente falar livremente do que a gente está sentindo e passando nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muitíssimo a minha amiga, a nossa titular
1: no quadro Estilo, aqui na Band News FM. Essa mulher que é inspiradora, pra gente dizer o mínimo, que vem adaptando o seu discurso ao longo dos anos, se adaptando de uma maneira muito veloz e muito antenada a tudo que acontece na moda, sem deixar de lado o importantíssimo olhar crítico que ela tem. Paula Martins, muito Olha obrigada, nesse. querida.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, adoro sempre estar podendo falar sobre isso. Helena, Patrícia, aprendi muito como sempre, estou sempre aprendendo. E eu queria dizer que todas nós influenciamos, né? nós influenciamos e as pessoas nos influenciam. Então é muito legal quando a gente consegue passar mensagem que tem a ver com o nosso propósito acho que o propósito é a coisa mais importante em qualquer setor e na moda mais do que nunca, porque a gente fala de comportamento então eu queria agradecer muito um
1: beijo grande no coração de todos vocês muito obrigada menina, semana que vem estamos de volta com mais um Linha do Tempo podcast da Band News FM que fala sobre longevidade, envelhecimento vida boa dos 50 dos 60 e daí pra frente
0: Podcasts Band News FM.